0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第365回スタートです、えー。本日は5月の6日。時刻は23時22分です。今日は晴れでした。東京は。はい。5月の6日ですね。6日ですね。皆様、いかがお過ごしでしょうかまあ、特に何もこう、ないんですけども、ないんですけどもって言って、まだね、誰も一人もいない状態でこう、なんか、話してるのもあれかなっていう気がしますけども、一応まだあれなんですよね。あの、ライブマラソンみたいなのをこのラジオトークでやってて、一週間喋ってると、こう、アマゾンギフトくれるっていう、うん、そういうやつです。はい365回始めたいと思います。365ということで、まあ1年という感じなんですけども、まあ1年、まあほぼ、ほぼそうですね。ほぼ毎日やってるという感じですね。多分やらなかった日って本当に何か数日ぐらいかなという感じなんですけども、よくこんな続いてるなと思いますね。他に続けたいことが続かずに、このラジオ、誰からも頼,頼まれてないこのラジオがなんか続いているというね、感じなんですけども、まあ、今日もやりますという話です。え今日のタイトルのルイージーに注意というタイトルなんですけども、あの昨日椅子の話をあの、アウトドア用の折りたたみの様子を買おうかななんていう,う話をしたんですけども、それであのー、丸型の円,円形の、ね、円の形をした、丸い形をしたあの伸縮式のあのプラスチック製の折りた,たみ椅子っていうのがあると、折り畳たたみというか、まあ、伸縮式の椅子ですね。そういうものがあるって話をしたんですけども、それあの昨日あの2000円ぐらいしないぐらいの値段で買えるなんて話をしてたんですけども、どうもこれしばらく、ね、こう調べてみたら、その安い方はコピー品というか何ていうか、まあ、類似品っていうことらしく、まあ、オ,リジオリジナルはあの確かのミニマックスっていうね、そういう、一応ブランド名みたいなのがあって、確かなんかあの、イスラエルのメー,メーカーというかなんていうかね、まあどういう、どのぐらいの規模なのかわからないですけども、そこのね、人がなんかこう、作ったものであるという椅子らしいんですよ。ちょっと、念のため、あの、間違えてないかどうか、もう一回検索してみます。確かミニマックスっていうね。ミニマックスじゃない気もしてきたな。なんとかマックス。あ,あ合ってましたミニマックススツールというね、こう、あるんですよ。これはまオリジナルが5000円ぐらいですね、見てると。これがもう正規品で、で、まあ、耐荷重が1 2 0キロっていうね、ものらしいんですけども、まあ、それで、あの、類似品とかね、まあ、コピー品は、あの、そのミニマックスっていう刻印が入ってないみたいな、でもそういうことらしくて、でそういうのは大体まあ2000円とかね、1500円から2000円ぐらいで、まあ、売ってるんですけども、一応なんかこう、ネット上の評価とかね読んでみると、割になんか体重重めの人がね、乗った時にいきなりバキっていったみたいな、なんかそういうことがね、書いてあったんで、うん、最初一瞬なんか別に類似品でも似たような機能を持ってるから別にいっかななんていうふうに思ったんですけども、まあちょっとやめとこうみたいなね、まあそういう感じでこう、その類似品をね、買うのやめとこうと思いました
1: 。まあ、
0: いくらまあ使えたとしても、やっぱりそのパクリのものを買うってのは、やっぱりちょっと倫理的にどうなんだみたいな、そういうのもありますけども、結構わからないですね、なかなかこう、結構ね、このタイプの椅子とかなんか、結構前からなんかあることには気づいてたんですけども、本家本元があって、そのコピー品みたいなのがそんなにたくさん流通してるっていう、そこまで気づ,か気づかなかったんで、今日まで。割となら本当になんか、安いからこれ買ってみようかなみたいな感じでこう買うと、ただ単にこれはノーブランドとかね、まあそういうものなのかなと思って買うと普通になんかパクリ製品みたいなね、まあそういうこともね、もうあるんだなってことは思いましたね。まあ、結構なんかめちゃくちゃですよね、あのね、海外のなんかこう、ね、こう輸入とかで買ったりすると、輸入というかなんかこう、やっぱあのちゃんと見る目というかね、ちゃんと調べないと変なもん買っちゃうなって思いますね。私前にあの、アリエクスプレスで買ったあの、ブルートゥースイヤホン、あれですね、あの、エアポッツみたいな形をしたの、左右で独立分離してるタイプの白いイヤホンなんですけども、それを、まあ、それはのポイントの消化みたいな感じで、別に全然欲しくなかったんですけども、まあ、仕方ないからこれ選ぶかみたいな感じで買ったんですけども、やっぱりもう全然なんかまともに使えませんでしたね。まあ、充電が、あの、ケースみたいな、クレードルみたいなのところにスポットさして充電するんですけども、それがちゃんとされてないみたいな感じで、何度充電してもなんか、こう、ペアリングしたりすると、ペアリングしてなんかね、こう、聞いたりすると、すぐにこう、ローバッテリーみたいなことを言われて、あと、片耳しかね、あの、スマートフォンとペアリングすると両耳ステレオちゃんと聞こえるんですけども、パソコンのあの、Bluetooth ドングルとペアリングさせると、片耳しかね、聞こえないんですよね。そういう難点もあり、もう全然まあ使わずに、こうしまってありまっりすね使わずにっていうか使えないんですけ
1: どもね、全然
0: 。一回もこのラジオトークの最初期のね、一番最初のテスト配信みたいな時に、その Bluetooth 違反を使ってやったんですけども、まあ、なんかまともに使えないというね、感じだったなってことを今、ふと思い出しました。まあ、そんな感じで、結構も、ね、安いからといって、本当になんかこう、安物買いの税にしいっていうのはよくあることだっていうね、感じですけども。まあ、その、ね、あの、伸縮式の椅子を買うことはやめました。買うとしたら、ま、本物の方を買うって感じなんですけども、ただね、5000円ぐらいにするっていうね、もうこれちょっと高いなって感じで、そのぐらい出すんだったら、なんかちょっと、ま、ね、あの、名のある、こう、アウトドア用品、メーカーのね、こう、椅子とかに、ね、しちゃう方がいいのかなと思うんですけども、まあ、そうするとそれはね、まあ、今度は、ちゃんとしたブランドでも、あの、かさ、かさばるっていうのがあるんで、まあ、なんか結構めんどくさいから、まあ、いっかみたいなね、感じに今持ってますね。買うのやめようかなみたいなね、感じで。一応なんか折りたたみの椅子は今持ってるんですけども、あのスチール製なんで結構重いんですよね。いでもぺったんこにこう折りたためるんでね、まあ重宝するんですけども、普通に普段使いでこう移動するときにそれ持ってるのはちょっと重いなみたいな感じで、結構それあの使ってなかったんですけども、ここぞというときしかね、使ってなかったんですけども、まあな,なんかこう、うまく、こうバックの、ね、こう背中のなんかストラップみたいなところに固定する方法を見つけられたら、ちょっと使ってみ、持ち出してみようかなというふうに思っていますっていう、ね。まあ、そんなことやれてもね、まあ、あの写真も何もないから、よくわからないよという感じですけども、まあ、結構ね、類似品というものはなんかいろいろあるという、ね、ことで、ね、気をつけないといけないなと思いましたね。まあ、椅子、ね、折りたみの椅子なんてねそう、よく知らないもんですから、なんかどこも。どこからどういう製品が出てくるとかあんまりわかんないうちに、そう、勇み足で決めてしまうと、そういう感じで偽物を捕まされるなんていうまあことがあるのかななんて思ったりして。結構、あの、アウトドイアの椅子だと、ヘリノックスっていうね、昨日も話しましたけども、有名なやつありますけども、あれもまあまあね、なんかこう、偽物があるみたいで、コピー品というか偽物というか、で、結構ね、その、まあ、有名な椅子なもんですから、あの、使い比べてみたみたいな、そういう。生地とかね、こう動画とかをアップしてる人がいて、でまあ、結構ね、あのー、違いはなんかあの座面の張りが違うっていうね。偽物の方はその座面、まあ、あのナイロンの、ね、生地をこう椅子の座面として、ね、張ってある、そういう、まあ、パイプをなん,かこうなんていうんですかね、あのー、難しい例えばっていうか表現が難しいですけども、素、まあ、スラの部分があのナイロンの布なんですけども、その部分の張りが,なん,張りがなんかその偽物の方がね、ギチギチになってて、結構その辺のことで座り心地の違いはあるっていうね、これを書いてて、まあでも安いんだったらありかなと思うけど、やっぱりでも、そう偽物っていうのは、その本家本物がこういろいろ開発、ね、デザインだとか開発だとかする、そういう労力を省いて、図面とかね、引っ張ってきてやってるんだから、やっぱりこういうの買うのはどうかと思うみたいな、そういうことをね書いて、綺麗にまとめているそのブログの記事があって、なるほどというふうに、まあ、思ったんですけども、まあ、そうですよね。あとは、ま、耐久性ですよね。その生地とかでは、ま、そんなにね、まあ、使い込んだわけではないですから。やっぱりそう、偽物とかね、こう、粗悪な類似品っていうのは、多分、耐久力っていう面でかなりね、こう、劣るんじゃないかと思って。まあ、さっき言ったみたいに座面のね、こう、ナイロンの生地が、もう、テンションが妙に強いっていうのは、多分ずっと使ってるとそこがなんか、ね、力がかかりすぎて、多分破れがちになるっていうね、まあそういうふうになるんじゃないかなっていうようなことを思って、まあ買うのはやっぱ本物がいいよなと思うんですけども、まあでもね、いいものは高いっていうのありますからね、なんだかんだでね、本当なんか、アウトドア用品もなんか結構ね、いいものはほん高いでしょうからね、登山とかする人なんか本当にあの、ジャケットとかそういうものとかで、ね、ものすごくお金かかるみたいなね、まあああいうのは命かか,かってるからっていうね、気がしますけども、まあそういう感じ。まあ椅子はね、椅子はまあ限度はありますからね。まあいいんですけども。まあそういう感じで、その丸い伸縮式の椅子を、ツールを買うのはやめましたというね、そういう報告でございました。はい。ここまで10分20秒ずっと椅子の話をしてね、やっておりますけども。まあその外の椅子はね、こう諦めて、まあ部屋でね、こう、昨日あの、なんか DIY とか作業をするときになんか適当な高さの椅子がないっていう話を、こう、しましたけども、それ、それはなんか、結構安いのあるんで、本当なんか、千円ぐらいで、こう、折りたたみのスツールみたいなのが売ってるんで、そういうものでいいかな、なんていうふうに思ったというね。そんな私のね、こう、お部屋の事情なんですけども、皆様はね、そういう感じで、こう、こういう家具が部屋にあればいいのかな、なんていうふうに思ったりしたことはありますでしょうか。私は結構、あの、ソファーがね、欲しいなっていうふうに思うことは結構あるんですけども、置き場所ないなっていうね、まあ、最終的にいつもそういう風になって。で、まあ、一人掛けのソフ,ァソファだったら椅子感覚でいけるかなと思うんですけども、一人掛けのソファって結構多分虚しいですよね。なんかこう、なんかけね、あの、ちょっと横になりたいみたいな、横たわりた、横たわり未満のなんていうんですかね、こう、そのソファに身を預けるみたいなこととかね、こう、してみたいなみたいなね。それこそカウチポテトじゃない
1: ですけども、なんかああいうよう
0: なね、こう、体制になる、リラックスできていいんじゃないかみたいなことをね、まあ、思うんですけども、まあでも、やっぱり場所ですね、置き場所がないというね、非常にまあ、その、シンプルなね、理由でから買ってないですね、本ね。と<音楽>、今日、昨日なんかいろいろ作りたいものが出てきたの話をしましたけども、今日ね、ちょっと思ったのは、あの、ギタースタンドをなんか作ったらいいんじゃないかみたいなことを思って、なんでかっていうと、今、あの、ギターをね、叩けるのに、あの、その市販のギタースタンド、あの、多分アルミのパイプみたいなものを使ったスタンドですね。まあ、それ、こう、ギターね、一つ、ギター一本に一つずつっていう感じで使ってるんですけども、まあ、結構場所を取るんですよね。あの、足が三本あって、こう、それがなんかまあ、広げてね、こう、ば、こう、ちゃんとね、こう、安定させるって感じなんで、まあ足も、足元が広く取るっていうことで、まあ結構場所を取るとで。まあ複数ね、まあギターがね、私あのギターとベースと、もうエレキがもう一本みたいな感じで、まあ三本あるんで、あとまあコース的ギターとかまあケースにしまってクローゼットにしまってあるんですけども、まあ、そのね、エレキ三本がな,なんか結構邪魔ではあるなっていうことはまあ結構思ったりしてて、割となんかね、いろんなこうものをこう移動させたりとか,か、まあ、クローゼット開けるときとかに必ずあのそのまず、ね、ギターを動かさなきゃいけないという面、ね、倒くさいことになっているのでなんかこう、割と小スペースでこう3本まとめてこう立てておけるようなスタンドがあればいいなと思ったんですけど、も、まあ、そういうのを自分でこう作ればこうあまり場所も取らずにちょっとジャストな感じではまるものが作れるんじゃないかなと思って、それをちょっと今考えているところですね。まあ、結構あのシンプルですからね、ほんと、ま、立てておけばいいと思うですからね、どっかが動いたりとか、ま、開閉したりするという、ま、そういうギミックがないものですから、ま、別にね、ほんと、すごく単純な感じなんで、作るにしてもそんな手間はかかんないでしょうけども、ま、やっぱりあの、効率的にちょっと物を収めたいみたいな気持ちになってきましたね。やっぱ結構そのデッドスペースみたいなものはまあまああるんで、こう、やっぱりあれなんですよ、ね。DIY の類をね、するときに、やっぱいろいろ物を動かさなきゃいけないっていうのがあるんですけど、めんどくさくて、ちょっとなんとかしたいなというふうに思ってるところです。そうですね。まあ、あと、そうですね。あの、カメラ、カメラ類もね、結構場所を取るんですよね。カメラ類は、あの、私、あの、一般的にレンズとかは、あの、カビが生えるのを防止するために、あ防湿庫っていう、あの、湿度を調整できるね、なんか専用のストレージみたいなのがあるんですけども、なんかワインセーラーみたいなのをね、こう想像してもらえるとね、分かりやすいと思うんですけども、そういうのがあって、まあ、一般的にまあそういうものを使う人もいるんですけども、私はそのままこう、お部屋の中にポンと置いてあるって感じなんで、ただあれなんですよね、あの、まあ、風通しのいいところに、ね、あカビとかに生えないようにね、こう風通しの多いところに置いておきたいっていうのがあるんで、あんまこう重ねたりだとか、ギュウギュウに詰めるとかそういうことがまあできないんで、普通になんかずらーっとま並べてあるというね、まそういう感じなんで、まあまあ場所取ってるんですよね。それもなんかうまく収納できる。収納っていうかね、なんかこう、もっと小スペースでね、なんか、こうラックみたいなところに収めていく感じにできたらな、なんていうふうにまあ、思ってるという感じですね。ほんなんかもうどうでもいい話してますね、今日ね。こんな話聞かされて、ね、そんなお部屋の事情とかよくわかんないよっていうね、画像とかね、ないもんですからね。まあそんなところですね。まあ、こう、話題がないもんですから、その自分の身の回りのあれをなんか話すしかないみたいなね。そんな感じですね。もうなんか、あのー、ね、アメリカとかのね、ガレージとかになんかこう、いろんな工具とかずらっとあって、それでも全然こう、スペース余裕あるみたいなのをね、見るといいな、なんていうふうに思いますけども。まあでも、ね、海外とかでもね、都市部だったらまあそういうのもないでしょうからね。まあでも、広いっていうのはね、まあ、正義だな
1: っていうことをね
0: 、正義、正義ってちょっとあれですね。広いっていうのは良い,いことだななんて思いますね。というね、まあ、狭くと落ち着くというようなね、そういう空間もあるのかもしれないですけどもね。はい、以上です。えー、今日の、今日の膝の、膝の調子なんですけども、まあまあでも良くなって、痛みはなんか結構ね、なくなってきましたね。階段の上がりよりも、慎重にやればそんなに痛くないみたいな感じになってて、まあ、ただなんか結構ね、あのー、あんま動かさないようにしてるってのが、こう、染みついてしまったもんですから、結構なんて言うんですかね、なんかむくみがちみたいなね、なんかそういう感じありますね。あんま普段よりあんま動かしないということで、な,なんかむくんでるような気がするな、みたいなことを思って。で、今日はあれですね、あの、あのサロンパスを貼、ね、ってますね。サロンパス貼ったらなんか結構ね、いい感じになりましたね、なんか。結構効くもんだなと思いました。あんまりこう、ップとかね、なんかそんなにこう、気にした、気にしたっていうかね、あんま興味なかったんですけども、筋肉痛の時とかでもね、そんな別にね、こう、いいやみたいな感じでね、そういうもの使ったことないんですけども、割になんかいいのかな効くのかなと思いましたね。一応、この間、あの、歩いた時に、あの、痛い方の膝をかばって、あの、反対側のなんかフラーゲロが結構筋肉痛になったんで、そこにもなんかちょっとね、貼ったりしてる感じですね。え、P さん。おし入れで寝るのは狭くて落ち着く。まあ、ドラえもんスタイルですね。おし入れで寝るのをね、確かあの狭いとこってなんかいいですよね。ただし、なんか日本のね、日本のじゅなんか昔っぽいね、あの、それこそドラえもんがね、寝てるようなおし入れ、多分あれ、湿気とかね、かなりやばそうな気がするんですよね。あ,らあれ、まあ、2階だったからまだましかもしれないですけども、1階のおし入れとか、ね、なんかね、だいぶなんか湿気とかでなんかアれな感じになりそうですけども、でもなんか結構あの、狭いとこ入りたいっていうね、気持ちみたいなね、結構分かる気しますね。なんとなくそういうねぐ,ねぐらというか、穴ぐらというかね、そういうところにスッと入り込んでっていうね、ありますけども。私も結構あの、結構使うね、若干あの、部屋子の恐怖症のね、毛があるんですけども、あんまね、あのそういうお尻的なとこはそんなには怖くないですね。私、あか怖いのはあの、やっぱあの、あれなんですよね。足、足がねなん、なんかあの、立てないようなところっていうんですかね、座るぐらいのあれもないようなね、隙間っていうんですかね。まあ、そのぐらいの隙間、あのー、狭さになってくるとちょっと怖いですね、かなり。小乳、小入度とかでどんどんどんどんね、あの、ケーブルダイビングっって、どんどんどんどん狭いところ入ってくのとかありますけども、あれなんかすっごい怖いですね。これどっか引っかかって出れなくなったらどうなるんだみたいなことを考えて、かなりね、怖いんですけども、怖いなと思いながらもね、たまになんか YouTube で検索して、こう、見てしまうときがあるんですよね。何なんですかね。あの、なんか自己動画を見るみたいな感覚で、こう見てしまう。そんなね、ときがね
1: 、ありますね
0: 。はい。そんな感じで狭いところのね、こうん、話をね、しておりますけども。まあ、あの、猫とか、猫ってなんか狭いところずんずん入ってきますよね。お尻とか入ってなんか眠るっていうようなこともあったり、箱があったらね、箱に入って行ったりなんていうことをよくやったり、しますけども、あれもどういう習性なのかなっていう、やっぱ身を守るというところなんですかね。敵の入ってこれないところにずっと入ってね、こう、そこで、こう、安全に暮らすみたいな、そういう、ま、本能的なものなのかなと思うんですけども、人間にも若干そういうところあるのかなと思いますね。狭くて落ち着くところっていう
1: 。まあ、狭い、狭いところをね、まあ
0: 、結構微妙なところですね。その、聖書強唱的なところと、その落ち着くところっていう、一体何がね、分けてるのかちょっとよくわからないんですけども、やっぱりあの狭くても自由に動けるとか、ま、あのいつも出れるとか、そういう確証があるところはまあいいっていうね、ことなのかもしれないですね。ま、その皆様の好きな狭いところ、嫌いな狭いところありましたら教えてください。ちょっと想像すると怖いですけどね。地下っっぽいいととちょっと怖いですねなんか床下は怖い。でも天井裏は怖くない。みたいな、なそういうなんかちょっと微妙な、ね、違いですけども。動きづらさ的にはそんな変わんないかもしれないですけども。なんかこう、床下とかね、なんかこう、怖いですね。私今日ちょっとね。DIY 的ななんか、ね、作業をやってる動画とかで、たまにこう、床下とかに何かこう、やるために入るみたいなのを見ると、ちょっと怖いなみたいなこと思いますね。できるだけこうなんか何かにねそういう狭いところに閉じ込められるっていうようなところの、ね、ことにならなければいいんだと思います。ね、はい。まあ、膝の話に、ね、戻りますけども、まあ、そのサロンパス、サロンパス A、A でいいのかなサロンパス A とかじゃないかな、まあ、よくわかんないですけどもサロンパスですね。これによってなんかちょっと少し楽になったとですあるんですけども前に私聞いたのが、あの、サロンパスを足の裏に貼ると、すごい血行が良くなって、それで、なんか痩せる、痩せたっていう話を聞いて、私今、足の裏に貼ってるんですけども、聞くんですかねどうなんですかねなんか、足の裏がちょっとひんやりとか言うか、スーッとしてる感じなんですけども、なんかね、むくみとかにすごい効くみたいな話を聞く,聞くんですけども、なんかあんまり、そんなになんかね、パッと違いはわからないっていうか、まあもう少し時間が必要なのかなと思うんですけど、でも結構もう何時間もね、経ってるんですけども、どうなんですかね。結構ね、結構良くしていきたいですね、本当にね。さすがにね、本当に。えー、P さん、棺に入れられて、生き埋めにあ。怖いですね、それね。生き埋めは本当に勘弁してほしいですね。なんかあの映画でありましたね。棺に生きられて入れられて、生き埋めにされてで、いかにね、生き残る、なんかどう脱出するかみたいな、そんな映画があったんですけども、見たことないんですけども、なんか唯一持ってるのが、あの携帯電話で、しかもそのバッテリーもあんま残ってないみたいな状態で、どうやってこう脱出するかみたいな、なんそんな映画が。あったような気がします。内容実際見てないんでよくわかんないですけども、あれも怖いですね。棺に入りたくないですね。死んだらやっぱりあのなんか散骨してほしいようなそんな気がしますね。狭いね、こう、ところに、ね、暗い土の下に埋めないでくれっていうね。そんな気がしますね。今のその暗い土の下に埋めないでくれっていうね。こう、フレーズは、あの、柳上ジ,ジの曲でなんかそんな、遺言っていうね、あの曲があるんですけども、暗い土の下に埋めないでくれっていうね。なんかそういう歌詞が、ね、あったなということを今ふと思い出しましたね。どういう歌詞だったかなあ、泣き殻をね、こう小さな船に乗せて、なんかこう海まで、ね、流してほしいっていうね。水槽ですね。水に葬るって書いてね。散骨ですらないですね。泣き殻をって言ってますからね。多分、肺にはな、異肺にはなってないと思うんですよ。そのなんか、泣き殻が,がスーッとね、なんか流れていくっていうね。ことだとだ思うんですけどなかなか<笑>インパクトありますよ本当にね。前にね、あのー、そのそね海に葬るという話を聞いたのは、あのアントニオ猪木のおじいちゃんが、アントニオ猪木ってあのー、確かブラジルにね移民してて、でまあ、結局戻ってきたっていうね、まあ、家族でねあのい、移民ですよね、まあそういうことで、ね、なんかコーヒー農園とかでなんか働いてたみたいな,なそういう話があって、それでまあ、戻っ日本に戻ってきたなんていう,そういう話があって、確かもう帰ってくるときにおじいちゃんがその船のね、まあ、昔は船だったらしいんですよ。船の上で亡くなって、それであの水槽という形でね、まあ、遺体をまあ海にこう葬るっていうね、ことをしたっていうのはね、なんか,なんか昔のね、多分これ、梶原一騎原作のなんか、プロレスものの漫画だと思うんですけども。それでね、なんか読んだことありますね。結構びっくりしたっていうか、子供の頃なんか,なんかの、ね、機械がそれをね、読んだんですけども、昔って、海の上で死ぬと、ね、こう海の中にね、葬られちゃうんだってね、そのままスッとなんか沈められちゃうんだみたいなことを思って、なんかすごいなっていうふうにね、思ったんですけども、まあね、冷凍してね、まあ、国に帰るまでっていうね、わけにもいかずっていうね、感じですからね、まあそういうふうになるのかもしれないですけども、なかなかね、すごいですよね。まあ、でも、日本にね、帰る途中で亡くなるってのはか,かなり悔しいなって、悔しいなかっただろうな、みたいな、なんかそんなことをね、思っちゃいますね。よく SF 映画とかで宇宙でね、こう、お亡くなりになると、なんかこう、曹操用のね、ポットみたいなのがあって、それでなんかシュポーンってなんかこう、宇宙に葬られるっていうね、そういうのがありますね。あれもなかなかこう、宇ちをさまようって考えると、なかなかね、こう、まあ、ロマンチックなようでもいて、なんかこう、寂しいような、なんていうか、怖いような、そんな気持ちにもなりますね
1: 。え
0: ー、ストロムさん、ホレーショネルソンならラム酒漬けあ。それ、ラム酒に漬けるってことがあるんですかそんな、結構すごいですね。ラム酒どんだけ使うんだって気しますね。ちょっとホレーショネルソン検索してみます。ホレーショネルソン。あ、初代ネルソン試策。人間の名前だったんですね。これは
1: 、え
0: 七、ー、1758年から1855年まで来た人で、アメリカ独立戦争、ナポレオン戦争などで活躍したイギリス海軍、提督ということらしいですね。ラム酒漬け、ラム酒漬けの話、書いてあるかな。あ、ありますね。死後、遺体保存のためにラム酒の樽に漬けられたが、偉大なるネルソンにあやころうとした水兵たちが盗みにしてしまい、帰国の際に空っぽになっていたという。それかなりね、ね、すごいことしますね。こう遺体のエキスがなんかこう出てる酒、エキス出るのかどうかわかんないですけども、アルコールにつけてると、なかなかすごいことしますね。なんか遺骨をなんか、ね、こう骨を食べるみたいなそういう感じですかね。あやかるっていうなんか、なんかすごい話ですね。ラム酒があったから、ね。まあそういう、そこにしかつけれることができなかったかもしれないですけども、えー、船の、船の上でなくなったんですかね。ちょっと今、全部、結構長
1: くって、読めてないんですけども
0: 。ああ。なんかそうですね。ねえ、ストロムさん、ボーダーラインのカニバリブスそうですね。本当なんか、ある意味それ、下用なんかね、食べてんのとあんま変わらんぞみたいなことちょっと思いますからね。でも結構ね、ありますよね、なんかそういうね。あのー、勝慎太郎がなんか、母親だったか父親だったか亡くなった時に、あのー、まあ、肺に、肺っていうか、まあ、遺骨にを、ね、父親、母親の遺骨を噛んだことがあるっていうね。なんかそんな話を聞いたことがありますね。あと、リリー・フランキーもあの、お母さんがこう、亡くなったにそに、その遺骨をちょっと口に、入れてみたっていうことを言ってましたね、なんか。で、まあ、骨なもんですから、普通にあの、咀嚼もね、噛むこともできないし、飲み込むことも難しいっていうあれで、なんかそのね、葬儀の最中というかね、なんか、そのね、告別式かな、どっちかな、まあその最中になんかずっとし、口の中で、ジャリ骨ね、母親の骨がャリジャリ言ってたみたいなのが、そんなこと書いてました、ね。そういえばね、なかなかすごいですけどやっぱりこう人間そういうことをしたくなるのかもしれないですね。別れの、にね、当たっては、まあ、あとそ、それになるのがすごいね、こう、人望集めたような人だと、そのね、こう、あやかりたいみたいなね、そんなこともあるのかもしれないですね。えー、P さん、カニマリズム、相手の力を自分のものとするというのは、世界各地で、本当ありますね。結構ね。あの、本当に、その、結構太古の昔からあるんでしょうね。なんか、脳を食べるなんていうね、ところもありますよね。あれもなんかいろんなところで本当、ありますけどもね。まあ前にもね、話しましたけどもね。まあこの放送よくカニバリムも話してますけども、ラビナスって映画でね、あの、ロバート・カイライルが出てくる映画で、ロ,ボロバート・カイライルとガイピアスの映画で、なんか人肉食べてすっごいパワーアップするみたいなね。どういう、どういう設定だよみたいなのがありましたけども。なんかね、こう、人肉食というものは中にあるね、ある程度こう人間の子、人間を引き付けるようなね、なんかそういう魔力みたいなものがあるのかもしれないですね。まあ私はまあ食べたいとは思わないですけども。まあでもね、なんか
1: 、
0: P、うん、さん、戦争と紐づいた宗教的儀式として。あそうですね、なんか結構、部族間の争いとかで、まあ、勝った方がね、こう、死んだ者の魂というか、まあ、そういうものを自分のね、ものとするために、自分の中で生き続けるという、まあ、そういうことでね、なんかね、食べるなんて話をね、なんかいたととありますね。まあ、でもそれで、まあ、競技病とかになっちゃいそうですけども、ね、俺なんかその繰り返しするとね。はい、まあ、そんなわけで本日もね、えー、365回、1年目ということでね、お送りしてまいりました、第365回ですけどもね。p さん、ヤクザの腕を燃えてくる。それは、ね、あれですね。あの、ちょっと名前が忘れましたけども、あの人のね、パペラ級の人のね、漫画ですね。異常でしたね。はい。そんな感じね。腕を食いつつお
1: 送りしましてまいりました。それでは、えー、さようなら。